0: Wenn man jetzt mal überlegt, der Zehnkampf geht also meistens am Wochenende, Samstagmorgen bis Sonntagabend. Aber am Ende ist die Wettkampfzeit, sind keine zehn Minuten, die zehn Disziplinen zusammengerechnet. Also der Wettkampf besteht eigentlich nur aus den Pausen zwischen den Disziplinen. Und du hast dann so einen 100 Meter Lauf, der dauert elf Sekunden. Du hast einen Weitsprung, das dauert dreimal fünf Sekunden. Also die Belastungen sind immer total auf den Punkt. Eine explosive Bewegung und dann aber wieder Pause zwischen den Disziplinen, eine Stunde, anderthalb Stunden Vorbereitung, Nachbereitung.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental-Performance-Podcast, heute mit dem Zehnkämpfer Tim Novak. Schön, dass du dabei bist, Tim. Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf den Austausch und bevor wir da uns so ein bisschen mehr Raum geben, will ich direkt mit einem ja, kleinen Intro-Part anfangen, der recht kurz und knackig ist. Das heißt, ich habe für dich sieben Fragen vorbereitet, die du im Optimalfall jeweils nur mit einem Wort oder vielleicht einem Satz beantworten darfst oder brauchst, wie auch immer. Und mhm. ja, dementsprechend starten wir direkt damit rein. Bist du ready? Ja, bin ready. Okay, dann let's go. Deine Sportart. Zehnkampf. Dein bisher größter Erfolg? Ähm, der dritte Platz bei Juniorenweltmeisterschaften. Dein größtes Ziel als Athlet?
0: Ja, eine Olympiamedaille. Dein
1: sportliches Vorbild? Sicherlich gesagt nicht so richtig.
0: Aber wenn es eins gäbe, dann war es immer Trey Hardy, ein US-amerikanischer Zehnkämpfer.
1: Okay. Welche Sportart hättest du gemacht, wenn du nicht Zehnkämpfer geworden wärst?
0: Boah, gute
1: Frage, ich habe sehr viel
0: ausprobiert. Hm. Vielleicht sogar Richtung Wintersport,
1: Snowboard fahren? Okay, spannend, ja. Vorletzte Frage: Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist? Meine Familie. Okay. Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Neun. Alright. Danke dir für das Intro schon mal. Und dann lass uns direkt reingehen in so ein paar Fragen, beziehungsweise auch so ein bisschen in deinen Standpunkt zu diesem Thema mentale Stärke, Mentaltraining. Und die erste Frage, die mich auf jeden Fall interessieren würde, wäre generell erstmal. Welche Rolle spielt Mentaltraining in deinem Gesamttrainingskonzept? Ja, also es ist so, ähm, ich arbeite mit ähm,
0: Sportpsychologen zusammen. Mhm. Und das ist aber nicht, das kann man nicht so verstehen wie, wie so ein Training. Also das ist jetzt nicht zu meinen zehn Trainingseinheiten die elfte Trainingseinheit, wo ich dann noch mein Mentaltraining mache, ähm, sondern wir versuchen dieses... Ja, den größten Teil wirklich einfach über ja über das viele Training, über wettkampfnahe Trainingseinheiten eigentlich, ich sag mal, mitzutrainieren. Und die Sachen, die ich dann mit den Sportpsychologen mache, das ist eigentlich eher so, dass wir über ja, einzelne Drucksituationen reden, dass wir quasi Wettkämpfe so ein bisschen vorbereiten und nachbereiten. Und es ist jetzt nicht so, ja, wie man sich es vorstellt, so, so ein wöchentliches Mentaltraining bei mir.
1: Okay, alles klar. Jetzt hast du gerade schon so ein bisschen ein paar Punkte angesprochen, die auf jeden Fall super spannend sind. Was mich davor nochmal interessieren würde, bevor wir da ein bisschen reingehen würde, was sind so deiner Meinung nach mit deiner Erfahrung auch jetzt bisher im Zehnkampf die größten mentalen Herausforderungen, mit denen du dich immer wieder auseinandersetzen musst?
0: Ja, also der Zehnkampf ist eine ja, sehr große Belastung, sowohl für den Körper als auch für den Geist, sowohl also auch mental. Und also es ist ja eine absolute Ausbelastung, Höchstbelastung. Deshalb machen wir auch nur ja drei, vier Zehnkämpfe im Jahr. Also die meisten sogar, vielleicht sogar nur zwei bis drei. Und ja, der Zehnkampf hat eben durch seine Struktur, durch seine Anforderungen ein ganz ja, ein ganz spannendes Profil. Also man startet ja über zwei Tage hat diese zehn Disziplinen, fünf, fünf, pro Tag. Und wenn man jetzt mal überlegt, der Zehnkampf geht also meistens am Wochenende, Samstagmorgen bis Sonntagabend. Aber am Ende ist die Wettkampfzeit sind keine zehn Minuten, die zehn Disziplinen zusammengerechnet. Also der Wettkampf besteht eigentlich nur aus den Pausen zwischen den Disziplinen. Und du hast dann so einen 100 Meter Lauf, der dauert elf Sekunden. Du hast einen Weitsprung, das dauert dreimal fünf Sekunden. Also die Belastungen sind immer total auf den Punkt eine explosive Bewegung und dann aber wieder Pause zwischen den Disziplinen, eine Stunde, eineinhalb Stunden Vorbereitung, Nachbereitung und dann gibt es natürlich im Zehnkampf immer Sachen, die schief gehen. Das kann man sich vorstellen, bei Zehn Disziplinen, das ist nicht wie, du machst jetzt einen 100-Meter-Lauf, der ist entweder gut oder der ist schlecht. Im Zehnkampf geht es halt extrem viel auf und ab und egal, wie perfekt man vorbereitet ist, ähm, Wetter, Konkurrenten, die Situation im Stadion. Es ist, es passiert nie so, wie man sich es optimal vorstellt. Also selbst ja die die größten Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften oder auch die Meetings, die geben sich so Mühe, dass eben diese ganzen Ablaufprozesse für uns Zinkämpfer optimiert werden. Aber am Ende läuft es nie einfach. Und, und ja, wenn dann eben in deiner befürchteten schlechtesten Disziplin es dann anfängt zu tropfen, eine halbe Stunde vor der Disziplin ja, du kannst dir ja denken, was da im Kopf ähm, losgeht. Und der Zehnkampf ist auch in der Leichtathletik, jetzt ausgenommen von den Ausdauersportarten, eine Sportart, wo man ein bisschen später piekt. Also mhm. der, der körperliche Zenit oder ja das beste Alter liegt eher so bei 27, 28. Und das ist eben eigentlich nur so, weil eigentlich ist der Zehnkampf ja sehr viele explosivkräftige, sehr viele schnellkräftige Disziplinen wo man eher sagt, naja, so 23, 24, 25 ist da das Optimum. Aber im Zehnkampf ist einfach diese Erfahrung, wie du mit diesem Wettkampf umgehst und ja die Erfahrung, viele Zehnkämpfe gemacht zu haben, einfach absolut entscheidend. Und ja, das, da bist der Zehnkampf da wirklich mental einzigartig.
1: Okay, ja, definitiv eine super spannende Belastung, gerade über diese zwei Tage hinweg und eben auch dieser äh, krasse Unterschied zwischen, äh, du musst zwei Tage... Komplett eigentlich da sein, ähm, bis zwei Tage lang in dem Wettkampf drin, aber hast aktiv irgendwie zehn Minuten Wettkampfzeit, was natürlich äh, einfach auch von den mentalen Herausforderungen, unglaublich äh, anstrengend ist, da die ganze Zeit wirklich dabei zu bleiben, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder reinzukommen. Wie hat sich das so bei dir entwickelt im Laufe der Jahre, also gerade wenn du jetzt vielleicht so die letzten zehn Kämpfe von dir vergleichst äh, mit den zehn Kämpfen, die du ganz am Anfang deiner Karriere gemacht hast?
0: Es ist tatsächlich so, dass es ähm, gerade in der Jugend, würde ich fast sagen, mental einfacher war, weil, also gerade, oder vielleicht war es auch einfach nur bei, bei mir so, weil ich war gerade, also ich habe mit zwölf Jahren Leichtträging angefangen und es ging direkt immer steil nach oben. Also ich war direkt mit 14 schon Deutscher Meister, ich war mit 17 bei meiner ersten U18-Weltmeisterschaft und also die ganze Jugendphase, also bis 1920, ging es immer steil bergauf und jeden Wettkampf Bestleistungen und eigentlich jeder Zehnkampf war ein Bestleistungszehnkampf. Und klar hatte man da dann auch mal schwache Disziplinen oder auch mal Phasen, wo es nicht so gut lief. Man hatte natürlich auch Verletzungen, aber ja, meine Jugend war eigentlich wie so im Rausch, es ging immer nach oben. Und ja, gerade als ich dann ins, ja, ins aktiven Alter kam, dann gibt es nochmal einmal die die U23-Altersklasse. Die ist allerdings quasi in der aktiven Klasse eingegliedert. Also ab 20 ist man bei den Erwachsenen in der Leichtathletik. Und da wurde ich dann eben ja damit konfrontiert, dass es halt ähm, ja nicht immer nur nach oben geht, sondern mhm. dass es auch mal eine ganze Saison schlecht laufen kann, dass einzelne Disziplinen wirklich ähm, ja stagnieren. Und da war eigentlich die mentale Herausforderung, war bei mir eigentlich immer mehr über die Saison hinweg. Also die Vorbereitung, um wirklich am Höhepunkt fit zu sein. Im Zehnkampf würde ich sagen, habe ich mich natürlich auch ähm, ja stark verbessert. Also ich kann viel besser mit mit schlechten Disziplinen umgehen. Ich kann es viel besser abhaken. Aber ja, man hat halt oft das Gefühl, ja, du hast alles, du hast alles erlebt. Du weißt, wie ein Zehnkampf läuft. Du hattest schon mal jetzt äh, einen Stabbruch. Du hattest schon mal drei Ungültige. Du bist schon mal ausgeschieden aus dem Wettkampf verletzungsbedingt. Ja, aber der Zehnkampf lässt sich da immer ja, neue Rückschläge und neue Hindernisse halt einfallen. Und am Ende musst du wirklich ja in jeden Zehnkampf gehen und auf alles gefasst sein.
1: Ja, jetzt hast du schon ein paar Mal diese Komponente Vorbereitung natürlich angesprochen und dass das bei dir auch Gerade so in der mentalen Entwicklung vielleicht der größte Faktor war vor allem über die Saison hinweg. Wie sieht so deine mentale Vorbereitung auf die zehn Kämpfe aus? Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen mitnehmen? Mhm.
0: Ja, also das, die heiße Phase da ist eigentlich, ähm, ja, sind die Trainingslager, also die ein zwei Monate bevor die Saison beginnt. Also unser Wintertraining, unser Aufbautraining, da die Vorbereitungssaison, das ist ja, da wird eigentlich wenig an mentalen, also mentale Komponenten gedacht. Da machst du deine deine Technik, dein konditionelles Training und versuchst wirklich einfach das Fundament für die Saison zu legen. Und ja, interessant wird es dann eben. Das ist jetzt dann genau die Zeit, die halt dann bald auch ansteht. März, April, ab Mai geht unsere Saison los. Und da versuchst du dann natürlich die Disziplinen also nicht nur was Technisches zu entwickeln, sondern eher das Training darauf abzuzielen, dass du abrufen kannst, dass du performen mhm. kannst. Also das Training ähm, zieht sich vom Umfang zurück und steigert sich aber enorm in der Intensität. Also wir machen dann, und das ist dann halt auch echt krass manchmal. Also, wir kommen dann manchmal ins Training in der, ja, in der, also ein, zwei Wochen von Wettkämpfen, dann rennen wir zweimal eine Hürde und dann ist das Training fast schon vorbei, dann machen wir vielleicht noch eine andere Disziplin. Also wir üben quasi dieses auf den Punkt da sein, auf den Punkt abrufen. Und das üben wir wirklich dann eben in allen Disziplinen mit kleinen Trainingswettkämpfen. Und das nehmen wir natürlich als ja, Profisportler auch ernst genug, dass das wirklich eine, ja, eine Wettkampf, eine Testwettkampfsituation ist oder eine Simulation ist. Und ja, da wirst du dann eben natürlich schnell mit, mit deiner Technik oder mit Schwächen konfrontiert, Sachen, die nicht so gut laufen. Und ja, da versuchen wir uns natürlich dann ein Selbstbewusstsein und, und eine Ruhe anzutrainieren. Und das funktioniert aber natürlich nur, wenn es ja, auch gut läuft. Und dafür ist das Training jetzt gerade da. Also das Fundament, was wir gerade legen.
1: Okay, super spannend. Also gerade natürlich der Fokus wirklich da ganz so viele Trainingswettkämpfe mit einzubauen. Gehst du da dann wirklich auch jetzt an dem Tag selber, wenn die Trainingseinheit ansteht und du weißt, okay, es gibt heute so einen Trainingswettkampf, wirklich da auch in einer ähnlichen Art und Weise für dich ran, so vielleicht in der Vorbereitung, was die letzten, sagen wir mal vielleicht 30, 60 Minuten angeht, wie du es im Wettkampf auch machen würdest? Ja, also
0: natürlich ein Wettkampf, mit diesem ganzen Drumherum mit Anreise, Hotel, Callung, das simulieren wir natürlich nicht. Ja. Ähm, aber jetzt wirklich die 30 Minuten vorher, also da ist es dann wirklich auch bei uns in der Trainingsgruppe so, dass da wird dann nicht mehr viel geblödelt, da wird nicht mehr, da wird schon gequatscht, da läuft vielleicht schon noch mal Musik, aber jeder ist wirklich bei sich, jeder ist bei seinen technischen Punkten, ähm, die er sich vorgenommen hat oder auf die er sich fokussieren möchte. Und ja, doch, also man, man geht da schon seine Routine so ein bisschen durch, um, ja, um das quasi auch zu simulieren.
1: Gleich geht es weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf. Du gehst in dich und du spürst, dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf und du weißt, Du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf ProMind.academy slash Training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training. Okay, jetzt vielleicht noch eine letzte Frage zur Vorbereitung, die glaube ich auch für viele immer nochmal ganz spannend ist. Gibt es für dich Unterschiede in der Vorbereitung, je nachdem, was es für ein Wettkampf ist, der ansteht? Also sprich, sei es jetzt eine Europameisterschaft, eine deutsche Meisterschaft, sei es eine olympia -Quali, oder ist es generell für dich eigentlich mehr oder weniger immer der gleiche Ablauf? Weil im Grunde genommen geht es ja nur darum, dass du performen musst, sage ich mal, ganz platt gesagt. Und äh, eigentlich ist es relativ egal, was es für ein Wettkampf ist.
0: Ja, also grundsätzlich ist der Aufbau da immer gleich, gerade auch, was ich ja eben schon erwähnt habe, also wir haben dann im Zweifel nur drei Wettkämpfe, also zwei mhm. Qualifikationswettkämpfe und den internationalen Höhepunkt, also wm EM. Und dann geht es natürlich ab dem ersten Zehnkampf um alles. Also du versuchst natürlich so früh wie möglich, dich zu qualifizieren, deine Normen abzuhaken und deshalb sowas wie, ein, wie einen lockeren einstiegs -Kampf, so zum Saisonstart, sowas gibt es bei uns nicht. Also es geht rein und es ist direkt all-in und dementsprechend ähm, ja ist ist natürlich dieser dieser Fokus immer gleich oder man versucht natürlich es immer gleich zu optimieren seine Routinen durchzukriegen aber auch da ist es natürlich ja, schwer vergleichbar wenn du jetzt ein deutsches Meeting hast ähm, wo alles ich sag mal ein bisschen ja äh, noch ein bisschen <lacht> Ortverein-mäßig, sag ich mal, ist. Klar, ja. haben wir da auch unseren Callroom und unser Catering und alles, aber du weißt halt jetzt da 50 Meter nebenan, ja, da ist halt so ein bisschen Einlass und da sind auch die Zuschauer und alles. Kann man natürlich nicht vergleichen, wenn du bei einer Weltmeisterschaft bist und du hast, ähm, keine Ahnung, mehrere Riegenbetreuer, die dich da durch das ganze System führen an Katakomben, Callroom und Catering-Restrooms. Ähm, ja, das ist, man kann den Ablauf halt, nur so nehmen, wie, der, wie er ist und das Beste draus machen.
1: Ja, absolut, klar, die die internationalen Vergleiche sind natürlich dann nochmal einfach von den Voraussetzungen was anders und jetzt ist es ja wahrscheinlich auch durchaus mal so, dass die Vorbereitung nicht immer äh, zu 100% so läuft, wie du dir das vorstellst und du dennoch natürlich dann am Ende auch bei dem Wettkampf performen musst. Wie schaffst du es da für dich vielleicht auch ein Stück weit so diesen Schalter dann umzulegen, wenn du vielleicht im Hinterkopf weißt, okay, die Vorbereitung war nicht zu 100 Prozent optimal. Mhm. Ja, das
0: äh, passiert natürlich schon sehr oft durch kleine Verletzungen. Also wenn man jetzt dann sagt, wow, die letzten vier Wochen konnte ich jetzt nicht so gut werfen, weil ich jetzt irgendwie mit der Schulter ein bisschen was hatte oder gab eine kleine Zerrung. Dadurch sind mir drei, vier Tempolaufeinheiten ausgefallen. Was mir da immer sehr hilft, ist, dass ich mich quasi auf meine, ja, inzwischen doch schon lange Sportkarriere ähm, ja, einfach äh, zu berufen, dass ich äh, einfach weiß, hey, komm, du, das ist jetzt, das ist jetzt nicht dein zehnter Wurf und es ist auch nicht dein hundertster Wurf, sondern du hast schon 20.000 Würfe in deinem Leben gemacht. Ähm, ja, also man muss da quasi immer das Selbstvertrauen und die Sicherheit sich einfach hervorrufen, dass, ähm, dass man es das auch einfach, obwohl man jetzt nicht äh, ja, diese optimale Vorbereitung vielleicht hatte oder nicht alles genau nach Plan lief, dass man es das jetzt doch schafft und dass man jetzt doch die nächste Höhe trotzdem springt und da eben alles in einen, ja, in einen Versuch legt. Okay.
1: Lass uns mal noch so ein, so ein kleines bisschen in den Wettkampf selbst quasi reingehen, weil du hast es ja schon angesprochen, dass eben so diese große Differenz da ist zwischen der Zeit, die du vor Ort bist und der Zeit, die du wirklich dann am Ende performen musst. Wie schaffst du es da dann einerseits so in dieser Pause natürlich so zwischen den einzelnen Disziplinen wirklich abzuschalten, gerade auch wenn vielleicht die diese dort äh, die Disziplin davor nicht so optimal lief? Und auf der anderen Seite, wie schaffst du es natürlich dann auch vielleicht nach einer längeren Pause, den Schalter wieder wirklich da on Point umzulegen und dann auch eben genau in diesen paar Sekunden, auf die es ankommt, dazu performen?
0: Ja, also das ist tatsächlich auch ähm, eigentlich die entscheidende Frage oder die entscheidende Challenge im Zehnkampf. Schlechte Disziplin abhaken können. Und das ist halt wie so viele Sachen in diesem Bereich. Es ist so leicht gesagt, aber es ist einfach wirklich, also aus eigener Erfahrung und mit vielen anderen Athleten und in vielen Gesprächen. Wenn du eine schlechte Disziplin hast und du siehst diesen Score auf dem Papier, auf dem Tablet, in der Ergebnisliste und du weißt, du kannst einfach nicht, nicht rechnen. Also du kannst, du weißt genau diese Höhe, war jetzt drei, hat mir jetzt 30 Punkte weggenommen und ich bin jetzt 60 Punkte schlechter als beim letzten Wettkampf. Ich muss aber am Ende 50 Punkte besser sein. Das ist ähm, natürlich das, wo sich dann eben die ja, die Athleten unterscheiden in gute und sehr gute Athleten, dass man da dann eben ja also wirklich abschalten kann. Nicht nur äh, ich ja okay ja ist jetzt vorbei, weiter geht's. Und nicht mehr mit jemandem darüber reden oder mit dem Coach oder mit dem Betreuer, sondern dass man es wirklich schafft, da seine Gedanken zu sortieren und zu ordnen. Und ja, also das ist eine Riesen-Challenge. Und ich glaube, es ist schwer für jemand Außenstehenden, das wirklich zu verstehen. Diese gesamte Drucksituation, dann bist du ja auch in diesem Wettkampf, Wettkampfmodus. Du hast gerade deine drei Weitsprungversuche gehabt. Dann war der erste um ungültig. Dann hast du im zweiten vielleicht irgendwie ähm, das Brett auch nicht perfekt getroffen. Und im dritten Versuch, da hat es dann geklappt, aber naja, so richtig gut war er dann doch nicht. Und du kommst schon aus der Stresssituation und sie will dich immer weiter stressen. Also du, man muss da zum Teil, also vielleicht sogar bei der übernächsten Disziplin nochmal, äh, noch damit kämpfen, nicht an diese vorletzte Disziplin zu denken. Und ja, das ist eben die Riesen-Challenge, weil der Kopf und der Körper kann nichts zweimal 12, 13 Stunden funktionieren. Du kannst nicht durchgehend konzentriert sein. Und je mehr du dann eben auch zwischen den Disziplinen abschalten kannst, deinen Körper runterfahren kannst und auch wirklich vom Kopf, also wirklich diese ja diese, diese Anspannung, also es ist immer der Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, je besser du da bist, desto mehr Körner sparst du dir. Und im Zehnkampf über die zwei Tage, gerade am zweiten Tag, über den Nachmittag, wenn dann wenn es dann zum Stabhochsprung kommt in der achten Disziplin und der Wettkampf geht dann da, das ist so ziemlich der längste Wettkampf im zehn Kampf. also wenn das dann da zwei, zweieinhalb Stunden geht, da merkst du, wer hat sich die Körner gespart, wer hat noch Fokus, wer ist noch da und wer ist eigentlich, ja, wer, wer läuft schon auf dem Zahnfleisch und das ist eben einerseits natürlich ähm, rein reine Physis, also wie hast du den ersten Tag verkraftet, wie viel Laktat hast du in den Bein, aber es ist eben auch eine enorme mentale Komponente. Und dann kommt noch dazu, das äh, hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir im Zehnkampf auch noch verschiedene Wettkampfformate haben. Also klar, wir haben zehn Disziplinen und klar es sind auch zehn unterschiedliche Disziplinen. Äh, Gerade eben bist du gesprintet, dann musst du plötzlich weit springen, dann musst du Kugel stoßen, was erstmal ja vom Bewegungsmuster komplett anders ist, wo du auch da den Schalter umlegen musst im Kopf, von, ja, koordinierter Aufbau, Technik oder hin zu einer einsekündigen, explosiven Belastung. Und dann hast du eben noch das Wettkampfformat, was ich eben angesprochen habe, also dass du zum Beispiel 100 Meter Lauf ähm, ist ein Lauf, eine Chance, maximaler Fokus auf den Start, elf Sekunden. Dann hast du Disziplinen, wo du drei Versuche hast, also wo man dann vielleicht doch ansteuert, naja, den ersten vielleicht einen sicheren Versuch und dann drauf aufbauen. Und dann gibt es eben noch bei Hochsprung und Stabhochsprung, dieses Format, wo du Stufe um Stufe die Höhen schaffst. Also du hast eine Einstiegshöhe, dann kommt die nächste, die musst du in drei Versuchen schaffen, dann kommt die nächste, wo du, was ja was ganz anderes ist, du hast du baust ja auf, du hast immer drei neue Versuche. Jetzt dritten Versuch A geradezu die Höhe geschafft, aber jetzt habe ich wieder drei Versuche. Da hast du aber was Sicheres in der Bank, aber baust drauf auf. Beim Weitsprung, wenn du zwei Ungültige hast, dann stehst du bei Null. Und es ist halt jetzt 100 oder null alles entscheiden und ja das ist natürlich auch von der von der Anstrengung und vom Kopf her ja nochmal eine Herausforderung in dieser großen Zehnkampf-Herausforderung aber ja wenn man jetzt eben seit zehn Jahren einen Zehnkampf macht dann dann ist es halt was man kennt es halt nicht anders das ist halt genau die Challenge und das liebt man ja auch da dran.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, wahrscheinlich natürlich genau auch irgendwie ein Stück weit das, äh, was dann am Ende einen begeistert, wenn man da eben drin ist auch. Und was würdest du sagen, inwiefern dir da gerade auch für diese ganzen Challenges, die du jetzt genannt hast, die Arbeit dann auch mit den Sportpsychologen hilft? Ähm, ja, also da geht
0: es eben um sehr, ja, eigentlich ziemlich viel um die Basics. Also wie... An welche, an welche Punkte mache ich es fest? Wie gehe ich in die Disziplin? Wie, welche positiven Erinnerungen oder, oder welche Trainingseinheiten, welche Wettkämpfe ziehe ich mir da quasi, ja, hervor, um mit in diesen Ring zu gehen und voll da zu sein? Und, ja, wie ich, wie ich schon gesagt habe, also es geht, die, die sportpsychologische Arbeit hilft mir eigentlich, also da geht es nicht darum, was denke ich jetzt beim Hürdenlauf, weil Hürdenlauf, 15 Sekunden, da ist Blackout, da denke ich gar nichts, da muss der Körper einfach nur funktionieren. Da geht es ähm, in unserer Zusammenarbeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es eigentlich eher um dieses boah, wenn jetzt ein scheiß Wettkampf war, wie gehe ich mit dem Druck um, dass ich jetzt nur noch eine Chance habe, mich für den und den Wettkampf zu qualifizieren, ähm, nach Tag 1, wie schaffe ich es, den Punkterechner mal wegzulegen? Ähm, ja, also solche Sachen sind das, aber ja, jetzt nichts in der also nichts in der Disziplin an sich.
1: Okay, also eher so wirklich die grundlegende Arbeit, damit du da vom Fundament her einfach für dich auch mental gefestigt bist, sage ich mal. Genau, dass du, ich sage mal, ein funktionierender Athlet bist. Okay. Hast du für dich so, ich meine, du hast ja jetzt, wie du schon gesagt hast, natürlich auch über die Jahre hinweg so deine eigenen Erfahrungen gesammelt, viele Situationen erlebt. Hast du so für vielleicht die jüngere Generation, die jetzt vielleicht gerade noch zuhört und die vielleicht gerade irgendwie auch so am Anfang ihrer Karriere steht, vielleicht irgendwie gerade den, den ersten Zehnkampf hinter sich hat, so ein, zwei, ich sag mal, Geheimtipps, die du die du teilen kannst, die dir vielleicht geholfen haben, auch so mit diesen Challenges im Wettkampf besser umzugehen? Mhm. Ja, gut, wenn es natürlich den einen Geheimtipp gäbe. Ne? Ja, Wäre schön, ja. wenn es so einfach
0: ist. ne? Wie, wie Sachen. Also man muss, man muss seinen Wettkampf finden, also sein Format. Was ist man für ein Athlet? Ist man ein Athlet, der genau diese Lockerheit braucht und sich auch einfach mal dann viel mit Athleten austauscht? Also ich hatte zum Teil... Also ich bin zum Beispiel ein Athlet, der sehr, also ich ziehe viel Energie und sehr viel Lockerheit und Positivität daraus, dass ich mich mit meinem Konkurrenten unterhalte. Also ich bin da keiner, der mit mit Stählerner Mine da sitzt und, und ja, mit dem Konkurrenten da wird erst gar nicht geredet. Also ich tausche mich gern aus und gerade auch wenn so ein Wettkampf dann, also die längsten Sachen sind eigentlich, wie gesagt, Stabhochsprung und Hochsprung, weil ja, viele Versuche, viele Sprünge. Dass es mir auch einfach total hilft, mich mit meinen Konkurrenten zu unterhalten. Und vielleicht dann auch einfach mal, wenn so alle außen stehen, denken, boah, das ist, boah, die sind gerade voll im Fokus. Ich aber weiß, ey, ich bin erst in zehn Sprüngen dran, da noch abzuschalten und sich locker zu unterhalten. Ähm, aber das ist eben was, da muss man sein Muster finden. Und gerade ähm, wenn man aus der Jugend kommt, so im aktiven Bereich, da sage ich mal, will ja jeder so ein bisschen erzählen, was das Richtige ist. Und da muss man seinen Weg finden. Also bin ich jemand, der seine Ruhe braucht? Muss ich einfach dann, wenn alle anfangen, jetzt irgendwie rumzublödeln beim Wahrmachen, muss muss ich dann einfach Mucke reinmachen, ein bisschen weggehen, Abstand finden, mein Programm durchspulen oder bringt mir das was? Also kann ich da wirklich, wie es bei mir so ist, da die Positivität und die Energie halt auch aus diesen Gesprächen, vielleicht auch mit meinem Betreuer einfach herausziehen. Und ja, sonst kann ich halt leider nur auch sagen, dass man sich, dass man eben dieses, dieses Gefühl oder diese Denkweise für sich finden muss, die es dann eben erlaubt, dass man schnell abschaltet, schnell umschalten kann zwischen den Disziplinen, ähm, dass man den Misserfolgen nicht zu sehr nachhängt, sondern natürlich immer die Chance im Blick sieht und ja, sonst ist es wichtig, um jeden Punkt zu kämpfen. Das ist was ganz Interessantes. Das kenne ich ähm, eigentlich aus dem Training mit Tennisspielern. Und das, ähm, weil mein Coach, also der jetzige Bundestrainer Zehnkampf, hat früher auch mal einen Tennisprofi gehabt. Das fand ich immer m, ja, ein sehr gutes Beispiel. Der hat mit seinem mit seinem Athleten so, so Fahrradintervalle gemacht. Also ganz intensive, ganz kurze. Und der Athlet wusste nie, wann hört es auf. Also der wusste nicht, mache ich jetzt 20 von denen oder mache ich 50 von denen oder mache ich 5 von denen. Er musste aber jeden Intervall fahren, als ist es der letzte und spielentscheidende. Genauso wie es halt dann wahrscheinlich auch ein guter Tennisspieler, kann kenne ich mir jetzt nicht so aus, äh, ausmacht, dass er um jeden Punkt kämpft. Und bei uns im Zehnkampf ist es eben auch so, du kannst am Anfang, ne, kannst du nicht abwägen, oh diese Höhe wäre die es vielleicht gewesen, aber jeder Punkt, jede Höhe, jeder Versuch, jeder Sprung, muss genommen werden, als ist das der Entscheidende, der am Ende über den Sieg, über die magische Marke, dass du es erstmal die 8.000 knackst, ähm, ja, da muss man, also das muss, da muss gefightet werden, um jeden Punkt. Und ja, das ist schon was, ähm, was ich was ich den Athleten gerne mitgeben würde auch. Ähm, eine Lehre, das ist, wie möchte man nachdenken, eigentlich auch was total Mentales. Ähm, gerade wenn du drei Versuche hast, dann ist es natürlich verlockend, dass du sagst, naja, der erste, ich habe ja noch zwei. Und wenn dann aber genau dein erster Versuch eigentlich noch so ein Warm-Up-Plus ist, dass dann hast du ein bisschen nämlich auch schnelle Schwierigkeiten. Also die drei Versuche, das geht super schnell vorbei. Und deshalb auch das Warm-Up. Also man hat dann beispielsweise, man hat Diskuswurf, man hat drei Diskuswürfe. Da muss schon jeder Warm-Up-Versuch. Du musst bei jedem Warm-Up in den Ring gehen als wäre das der Entscheidende. Weil nur so simulierst du dann im Warm-up schon die Wettkampfsituation. Und wenn du da dann ah, alles locker Larifari machst, und da machst du dann schon einen Fehler, den Fehler, den du im Wahrmachen, im ersten Versuch machst, der wird sich im Wettkampf in allen Versuchen einschleichen, und durchsetzen. Also, ja, das ist jetzt wieder ein Beispiel, wie, wie anspruchsvoll und herausfordernd das ist. Aber da eben Aufmerksam sein, Fokus sofort da haben, zu wissen, hey, wo, wo verleitet es mich jetzt äh, nachzulassen und dann voll da zu sein im Kopf, ähm, ist jetzt ja ist jetzt ein bisschen abgedriftet vom vom Tipp für junge Zehnkämpfer, aber das ist vielleicht auch was, was die anderen Zuschauer für sich für sich mitnehmen können, dass sie einfach hören, wie wie entscheidend ähm, ja Meistens oder manchmal eben auch schon der Weg zu seinem, zu seinem Ziel oder ja, zu seinem Ziel ist oder zur Erfüllung, zur Herausforderung ist.
1: Auf jeden Fall. Also super, super spannend. Danke dir dafür. Und ich denke gerade so dieser letzte Takeaway war für viele eben nochmal super wertvoll, da auch zu erkennen, wie wichtig es ist, einfach diese, ja, punktuelle Achtsamkeit, sage ich mal, auch zu haben und da wirklich präsent zu sein, ähm, zu schauen, wie, wie gehe ich auch schon so in, in das Warmup, wie gehe ich in die ersten Versuche rein, äh, wie kann ich wirklich so diese eine Möglichkeit für mich nutzen und vielleicht auch so ein Stück weit, wie du auch das in dem Vergleich mit dem Tennisspieler gesagt hast, da Ausblenden, dass es vielleicht noch Versuche danach gibt, sondern wirklich so diesen einen Versuch, den ich habe, als den einen Versuch zu werten. Und in vielen anderen Sportarten oder in, auch in einigen Disziplinen, ja, auch bei dir ist es ja eben auch nur dieser eine Versuch, den du hast. So und dementsprechend ist das natürlich eine unglaublich wertvolle Eigenschaft, wenn ich das für mich verinnerlicht habe und auch, auch wirklich anwenden kann am Ende. Ja mega gut lass uns mal noch einen kleinen Blick kurz nach hinten und dann nach vorn werfen besser so gesagt und zwar nach hinten kurz im Sinne auf das Jahr 2021 was für dich ja durchaus mental eine große Herausforderung war oder generell auch sportlich eine große Herausforderung war da du durch ziemlich ungünstige Umstände einen Stabbruch und eine Handverletzung die Quali für Olympia verpasst hast wie hart war das für dich und wie bist du damit umgegangen?
0: Genau, also das vergangene Jahr und eben auch insbesondere jetzt die Wettkampfsaison ähm, war ja wahrscheinlich die traurigste meiner Karriere bisher und entsprechend dann eben auch ähm, mental an sehr, sehr vielen Stellen die herausforderndste. Also du hast es ähm, gut getroffen. Also wir hatten, wie ich schon gesagt habe, wir haben zwei Qualifikationswettkämpfe. Ähm, für die wir uns für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten. Und dann war die Situation leider so, dass ich durch eine ganz, ganz kleine Verletzung bei einem Testwettkampf ähm, im April ähm, am ersten Quali-Wettkampf nicht teilnehmen konnte. Also wir haben bewusst die Entscheidung getroffen, äh, nicht jetzt halb verletzt beim ersten Zinkampf zu starten, sondern quasi alle Karten auf den zweiten zu setzen. Ähm, obwohl diese Verletzung nur total klein war, aber sie war halt genau zum falschen Zeitpunkt und eben so minimal, dass ich nur, ich sag mal, 90 Prozent sprinten konnte. Und dann war eben die ja, Gefahr, sich weiter zu verletzen, zu groß. Ja, und dann wurde ich auch wieder gesund. Das hat alles gut geklappt. Und bei dem zweiten Wettkampf, da war ein Rating, also das größte deutsche Mehrkampfmeeting, auch Teil der ja, World Series, also quasi Champions League, da lief alles sehr, sehr gut. Ich war nach dem ersten Tag mit zwei Einzelbestleistungen, ich glaube, 150 Punkte über meiner bisherigen Bestleistung, war voll auf Olympia direkt Qualifikationskurs, was dann auch im Umkehrschluss direkt, also ich sag mal, Top 10 der Welt bedeuten würde. Und dann lief der erste, ja, die ersten Disziplinen am zweiten Tag auch noch sehr gut. Und dann ist eben genau das passiert, was mir eigentlich zum Glück bisher noch nicht passiert ist, also ein Stabbruch. Das passiert so, ich sag mal, einmal, einmal im Leben, wenn du so Stabbruchspringer bist. Und das ist mir halt leider genau bei der Einstiegshöhe bei der entscheidenden Olympia-Qualifikation passiert. Und dann ist es so, dass man oft weiterspringen, springen muss, oder äh, weiterspringen kann. Also man verletzt sich dabei eigentlich nicht. Bei mir war es aber so, dass ähm, ja durch den Stabbruch, durch die Schockwelle sich meine Hand aufgerissen hat, also ein 10 Zentimeter Schnitt in meiner Handfläche. Und damit war eben klar, ich kann ähm, ich kann den Wettkampf nicht beenden, musste dann direkt in Notaufnahme. Und dann war eben ja diese Chance komplett genommen. Eigentlich auch eine total ähm, total spannende Situation. Also mir ist der mir ist der Stab gebrochen, also das tut natürlich also in der maximalen Anspannungssituation Anlauf Absprung und dann willst du gerade aufrollen dann ja knallt es einfach nur du machst so einen Rückwärtshalt und dann ist auf der Matte es geht also es, ja es ist eine halbe Sekunde und die Gedanken die ich da auf der Matte hatte das ist ähm, ja also das habe ich bis heute noch ganz klar im Kopf was ich mir da gedacht habe und zwar und daran sehe ich auch wie gut ich in der Zeit eigentlich drauf war und dass ich es daneben auch ja, entsprechend verdient hätte, zu da zu kommen. Mein gesamter Gedanke war, okay, das ist jetzt passiert, aber du schaffst es gleich abzuspringen. Du nimmst jetzt den nächsten Stab und schaffst es weiterzuspringen. Weil was natürlich passiert, dir bricht der Stab, du verlierst das Vertrauen, du hast Angst, dass es wieder passiert. Und du musst dich da eigentlich erst wieder so ein bisschen das Vertrauen erkämpfen in ein paar Trainingseinheiten. Und die meisten, also man hat, es ist ein technischer Fehler, also du hast danach noch einen Versuch, aber die meisten nehmen dann Stab in die Hand, äh, versuchen anzulaufen, brechen dann aber im, Ablauf, im Anlauf ab oder springen dann gar nicht ab, weil sie eben so Schiss haben oder weil, ja, das ist einfach ja eine maximal, ein maximaler Vertrauensbruch, da ja. äh, mit, mit Vollsprint in diesen Stab reinzugehen. Und ich lag auf der Matte, habe mir, hab mir die Hand gehalten, die hat so gepocht und habe mir gedacht, okay Tim du schaffst das, das ist jetzt passiert, so, das ist jetzt deine Herausforderung, zu Olympia zu kommen, den nächsten Sprung abzuspringen und durchzuziehen. Und das war eben was, wo ich mir gesagt habe, boah, ich war so mental stark in dem Moment, weil ich mir sicher war, ich kann gleich wieder abspringen. Und dann war es aber leider so, dass ich plötzlich, plötzlich kam dann so die Welt, so, so die Realität kam wieder zurück und dann, dann kam der Arzt, der, Arzt, der Physios angerannt. Dann hieß es, ah, Tim, geh von der Matte runter, du blutest alles voll und so. Und dann habe ich erst realisiert, dass ich im blute. Und dann erst, als der Arzt quasi genau hingeschaut hat und das ein bisschen Blut weggewischt hat, habe ich dann eben gemerkt, dass dazwischen meinem Daumen und Zeigefinger quasi ja ein Spalt klafft. Genau. Ähm, dann, ja, ganz kurz gesagt, ist natürlich also alles über mir hereingebrochen. Mir war von einer auf die andere Sekunde klar, ich kann diesen Wettkampf nicht beenden. Ich komme nicht zu Olympia. Der Schmerz, der war mir natürlich alles egal in dem Moment. Es ging nur um den verlorenen Traum. Dann ging es auch alles super schnell. Klar, Corona ganz allein. Dann erst mal zwei Stunden Notaufnahme. War dann aber für den Wettkampf wieder da, bevor er zu Ende war. Dann natürlich super viel Zuspruch bekommen und alles, aber ja, der, der Schaden war angerichtet. Und die Zeit danach war in der Sicht spannend, dass es dann doch noch eine kleine Chance gab, dass ich mich über die Weltrangliste nur über Wettkämpfe von 2000, also vom Vorjahr qualifizieren konnte. Und dann waren die letzten Wochen so in, einem, in einer ganz komischen Schwebephase, weil ich habe so schnell also ich habe versucht dass die Hand so schnell es geht wieder fit wird dass ich so viel es geht weiter trainieren kann für diese Minishows dass ich übers World Ranking also nicht über den Direktnorm sondern übers World Ranking werden die Plätze aufgefüllt dass ich da reinkomme und dann habe ich wirklich noch drei Wochen für, also alles gegeben dass die Hand heilt dass ich ähm, ja dass ich wieder dass ich fit bleibe also dass ich meinen fitnessstatus erhalte bin dann quasi mit einem Arm fest gesprintet, so gut es geht, und habe Kraft ohne die Hände gemacht und alles. Und dann ja, war es leider so, dass ich um genau einen Platz nicht aufgerutscht bin. Und das war dann im Moment, wo ich so alles so ein bisschen verloren habe. Also das war dann so im Juli, also vier, fünf Wochen vor Olympia. Und das war dann die Zeit, wo ja eine extrem harte Zeit für mich angebrochen ist, dann der Sommer, den konnte ich wenig genießen, dann wie alle anderen nach Tokio geflogen sind und ja, gleichzeitig habe ich mir aber noch das Ziel gesetzt, eben bei den deutschen Meisterschaften am Ende des Jahres, also Ende August zu starten und mit sehr viel, sehr viel Herzschmerz und einer sehr schwierigen Vorbereitung habe ich es dann da geschafft, noch deutscher Meister zu werden. Das war dann auch sehr wichtig, gerade für mich, dann, dass ich nochmal einen Zehnkampf durchgebracht habe, dass ich einen Zehnkampf geschafft habe dieses Jahr. Punktzahl und Leistung war da nicht gut, aber Deutscher Meister ist Deutscher Meister. Und ja, also es war ein sehr heilendes Wochenende in dem Moment, ganz, ganz schrecklich, weil natürlich alles aus Rating von dem, von der olympia über mir so hereingebrochen ist. Aber ja, da habe ich es dann eben geschafft, den Wettkampf durchzuziehen. Und da dann nicht auch einfach zu sagen, boah, die Leistungen sind schlecht und ach, ich, ich, ich breche den Wettkampf jetzt einfach ab, halt da, dieser Schwäche habe ich nicht nach, bin ich nicht nachgegeben. Ja, und dann habe ich das noch geschafft und zum Glück, seit dann eben der Schalter umgelegt wurde auf jetzt ist Saison 2022 also ab September, Oktober dann Vorbereitung, ähm, ja, denke ich gar nicht zu oft an, an die Olympiasaison und an die vergangene, ja, an alles, was da passiert ist, sondern, ja, bin da top motiviert jetzt auch wieder im Training und läuft alles, ja, sehr gut, dass es sich hoffentlich dann nächstes Jahr nicht wiederholt, dass ich mehr Chancen habe und da dann meine Erfolge abrufen kann.
1: Ja, krasse Erfahrung. Ich weiß nicht, ob es den anderen Zuhörern hier auch so geht, wenn sie das hören. Ich musste erst mal, als du am Anfang begonnen hast zu erzählen, so grob an meiner Handfläche abschätzen, wie viel eigentlich zehn Zentimeter Riss sind. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist echt die ganze Handfläche. Also das ist natürlich nichts, womit man dann irgendwie weiter weiter springen kann und dann natürlich auch noch die ja, irgendwie maximal unglückliche Situation, dass du es dann um einen Platz verpasst über das World Ranking. Ähm, definitiv natürlich eine, eine Herausforderung, mit der man äh, auch dann wieder nicht so oft umgehen muss und äh, wo du ja dann glaube ich wieder zurückkommst zu dem, was du vorher gesagt hast, dass der Zehnkampf immer wieder neue Herausforderungen bereithält so, und äh, dir immer wieder neue Sachen liefert, mit denen du dann umgehen darfst, aber dann eben auch die. Stärke zu haben und äh, so, wie du es gerade auch so schön bezeichnet hast, so diese Heilungsmöglichkeit der deutschen Meisterschaften zu nutzen und da äh, so ein bisschen da für dich auch, ein, auch einen Haken dahinter zu machen und dann auch einfach wieder nach vorn zu schauen und das ist natürlich am Ende auch das Wichtigste und von daher auch jetzt so ein bisschen die anschließende Frage für dich mit der gerade ganzen Erfahrung so von 2021 vor allem auch, wie schaust du jetzt für dich so auf das Jahr 2022?
0: Ja, also das ist 2020 22 Jahre ist bei uns eine ganz besondere Herausforderung, ähm, weil es erstmals in der Geschichte der Leichtathletik durch die ganzen Corona-Verschiebungen und die Olympia-Verschiebungen ähm, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften im selben Jahr gibt und deshalb haben wir nächstes Jahr ein Doppel-Highlight. Und ja, man hat jetzt schon zwei Jahre Corona und für der statt und Verschiebung und alles unregelmäßig. Und dann kommt jetzt so ein Jahr, wo auch alles anders ist, weil es einfach eine WM und eine EM gibt. Und dann ist es nicht mal so, dass das eine ist jetzt, keine Ahnung, irgendeine WM, sondern es ist dann die Weltmeisterschaft in USA im neuen Nike-Stadion. Und die EM ist auch nicht irgendeine EM, sondern quasi Heim-EM in München. 100 Kilometer, von wo ich lebe, entfernt. Also zwei absolut Doppelhighlights. und das hat natürlich riesige Auswirkungen auf die Vorbereitung und alles und ähm, alles ist ein bisschen früher, alles ist ein bisschen verschoben, aber ja, also ich ähm, bin aktuell extrem daran, meine weiter an meinen Schwächen zu trainieren, also es ist ja immer so ein bisschen im Zingrampf ähm, was versuche ich, meine Schwächen auszubauen? Versuche ich, meine Stärken weiter zu festigen? Also man, man muss da so ein bisschen abmessen, na, wie viel Zeit, wie viel kann ich investieren? Also wo kommt der der größte Outcome raus? Und bin ich gerade dran, ein paar Schwächen im Sprintbereich, ähm, 100 und 400 auszumerzen, spüre da große Fortschritte. Und gleichzeitig spüre ich aber, dass eben die Stärken noch da, trotzdem da sind. Also dass die auch, ähm, auch wenn ich da jetzt keinen technischen Fokus drauf lege, ähm, da sind und deshalb freue ich mich jetzt enorm auf die Trainingslager, die jetzt anstehen im März und April, um da wirklich ähm, wo es dann voll zur Sache geht ähm, ich will performen ich bin motiviert abzurufen ich will der Welt zeigen, was ich drauf habe und das ist ähm, gerade ein riesiger Antrieb und bisher ja bin ich sehr motiviert und sehr überzeugt, dass ich da nächstes Jahr alles doppelt wieder gut machen kann, was jetzt dieses Jahr hätte, hätte, wäre, könnte, gewesen sein könnte. Okay, sehr cool.
1: Danke dir. Dann habe ich noch eine letzte Frage für dich. Und zwar geht es natürlich im Sport generell am Ende immer auch um Erfolg. So Darum dreht sich natürlich auch alles. Daran wird irgendwie natürlich nach außen hin vieles gemessen. Und dennoch bedeutet Erfolg natürlich für jeden Einzelnen was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Puh, was bedeutet Erfolg für mich? Also im Leistungssport ist natürlich, wie du schon gesagt hast, extrem. Alles ist erfolgsabhängig. Deine Förderung, dein, deine finanzielle Situation, deine Aufmerksamkeit. Also was, was du kriegst es ist alles erfolgsabhängig. Und da sind dann wirklich einzelne Plätze zum Teil so entscheidend, ob du komplett links liegen gelassen wirst oder ob du in zehn Interviews eingeladen wirst. Erfolg bedeutet für mich natürlich eigentlich in erster Linie, dass ich meine persönlichen Ziele erreiche. Also wenn, also ich wurde jetzt 2019, wurde ich wurde ich Zehnter bei der Weltmeisterschaft. Das war für mich ein Riesenerfolg, vor allem, weil ich eben auch in dem Jahr, also man denkt jetzt, ich bin nur verletzt, aber 2019 hatte ich auch eine, eine Schulterverletzung, ähm, die mir die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft sehr schwierig gemacht hat. Und da war dann eben mit dieser Schulterverletzung den zehnten Platz bei der Weltmeisterschaft zu erreichen, war ein Riesenerfolg. Aber wenn man es jetzt rein quasi von der von der Öffentlichkeitswahrnehmung sieht, dann denkt man jetzt, ja, der, der deutsche anspruchsvolle Sportfan, sagt jetzt, hallo, 10. Platz bei der Weltmeisterschaft, also nicht mal eine Medaille geholt. Ähm, also ich denke, Erfolg ist ganz krass über die persönlichen Ziele definiert. Und da muss man dann eben auch ähm, ja so weit sein, dass man das auch so akzeptieren kann. Also dass seine also, dass man sich das nicht schlecht reden lässt und dass man da stolz ist auf seine Erfolge, auch wenn jetzt ein anderer ein viel höheres Ziel gesetzt hat oder was anderes erreicht hat. Ich denke, das ist das Wichtigste, also seine persönlichen Erfolge Ziele festzusetzen und diese Erfolge dann auch zu feiern als das, was sie sind. Also, dass du dich wirklich, du hast dir was vorgenommen, du hast hart dafür gearbeitet, du hast alles gegeben, du kannst nichts vorwerfen und wenn du dann natürlich das Ziel erreichst, gibt es,
1: finde ich, nichts Schöneres. Hey, perfekt. Danke dir. Für all diejenigen der Zuhörer, die hier deinen Weg auch so ein bisschen weiter verfolgen wollen, gerade auch jetzt dieses Jahr im Hinblick auf EM in München, BM in Oregon, was ist der beste Kanal, um so ein bisschen up to date zu bleiben bei dir?
0: Um, das ist eigentlich, würde ich was sagen, nur Instagram. Also da bin ich aktiv, da poste ich Trainingssachen. Ähm, dann klar, wenn es auf die Wettkämpfe zugeht, auch Infos, wo man die Sachen im Stream schauen kann, ähm, wo Fernsehübertragungen sind. Und da kann man meinen Weg eigentlich am besten begleiten auf Instagram. Tim Novak.
1: Alright, dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann bedanke ich mich mega für deine Zeit, Tim. Es hat super viel Spaß gemacht und ich verdanke mich vor allem auch für deinen ganzen Input. Also ich glaube, da war unglaublich viel dabei, nicht nur für die Zehnkämpfer hier unter den Zuhörern, sondern auch für all die anderen Athleten, die da, glaube ich, unglaublich viel mitnehmen können, weil der Zehnkampf eben so vielfältig ist und da so viel zu liefern hat. Und von daher danke dir für all das, was du hier mit uns geteilt hast. Ja, vielen Dank äh, nochmal, dass ich hier sein
0: durfte. Fragen waren sehr interessant und ja, sehr gern. Also der Zehnkampf ist da wirklich, ähm, ja, in Hülle und Fülle haben wir da, haben wir da mentale Herausforderungen und da können glaube ich viele von lernen und es hat mich sehr gefreut, da auch einfach ja alle ein bisschen teilhaben zu lassen.
1: Sehr cool. Danke dir dann. Viel Erfolg für das bevorstehende Jahr und bis bald. Mach's gut. Ciao.